1: ¿Qué nos dejó la semana 13 de la NFL? Aparte de varios resultados de prueba de paternidad, como el de los Chiefs contra los Broncos, específicamente con Kat, con Patrick Mahomes al mando, o el de los Pats sobre Buffalo, después de haber perdido sus dos juegos el año pasado. ¿Qué tal el de Pete Carroll y Russell Wilson sobre San Francisco? ¿O el de Tom Brady contra los Falcons? 9-0 en contra de los Falcons de Matt Ryan. ¿Qué tal incluida esa laceración mental que dejó el Super Bowl 51? Cosas increíbles y altibajos de equipos como como los Bengals que están jugando como los Chargers y viceversa. Pero sobre todo el triunfo de los Leones de Detroit sobre un equipo de Minnesota que se hunde con las decisiones de Mike Simmers. Lástima de ofensiva, merece un cupo en playoffs los que ya están matemáticamente fuera de la contienda son equipos como Houston, Jacks, y si no matemáticamente también echaría en ese saco a los Jets y a los Giants, entre otros equipos la antesala de la semana 14 nos trae otra vez, si no no sería la NFL, un puñado de duelos interesantes algunos con implicaciones directas de playoffs y otros tal cual, que parecen definidos desde el momento que los vemos en el calendario pero que al final hemos aprendido que cualquiera le puede ganar a cualquiera Remedio chino e infalible. Quédate conmigo. Estamos a punto de comenzar. Has llegado al podcast donde no somos expertos en nada, pero sí te acompañamos a desbordar tu pasión por el fútbol.
0: puede ser buena, puede ser el segundo, la pide, inicia atrás, para la pelota para mí, inicia el arco,
1: no, 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 ese fútbol no, el otro. ¿Qué, hay otro? Bueno, quizás si hablemos una que otra vez de fútbol y de otras cosas, bienvenidos. A los NF Locos Y algo más El Podcast Vámonos Surprise, surprise Bienvenidos sean todos una vez más en este espacio Les saluda su amigo Y anfitrión de confianza Saúl Brisniega. Pues ya lo escucharon en el intro, estamos en la antesala de la semana 14 y vamos a empezar a revisar los partidos porque se nos vienen ya, se nos vienen en este jueves Entonces, pues una vez más estoy solo con el apoyo de Lautaro en la producción Nuestros compañeros en felocos por cuestiones laborales están fuera El Chava y el Leo, donde quiero que se les mando un saludo eh, Se han estado por ahí reportando con, con la producción y estamos en pláticas, ya van a regresar pronto Vamos a seguirlos extrañando y vamos a esperar que pronto se incorporen a este proyecto Por ahora pues vamos a seguir revisando los, los partidos no Y vamos a empezar con el partido de este jueves Que son los Steelers contra los vikingos de Minnesota Así que bueno, comenzamos con este duelo de, de dos equipos que se aferran a la postemporada Steelers, por su lado, viene a derrotar a lo que era hasta el momento el líder de la división. E incluso hasta de la, de la americana, ¿no? Eh, pero viene con muchas dudas en su ataque. Si bien T.I. Watt aportó a la causa, el partido lo perdió Baltimore por timoratos a la hora de definir. Y por no querer alargar la agonía y rifársela, pues, para llegar a overtime, ¿no? No sé si a estas alturas los Steelers, los Steelers se les pida mejorar o no sé si Big Ben con todo y el dolor que esto le provoque tener que dejar cada gota de esfuerzo en lo que es su gira de despedida, porque ya anunció que se retira después del de final de la temporada, ¿no? Y pues como están las cosas, hasta de afilarse y llegar al Super Bowl. Pero por el otro lado, Minnesota llega con un récord de 5-7, y por el momento, más fuera que dentro del panorama de playoffs. Con una defensiva, pues de las peores en recibir yardas en este momento es la 30 de 32 equipos que no defiende bien el pase y mucho menos la carrera este duelo podría ser favorable perdón, favorable para el lado de la ofensiva de Minnesota que sí muestra números impactantes pero que siempre sufre de más y no logran despegarse de sus rivales y ponerse en una posición para ganar los partidos o para perderlos porque pues ya sabemos los cerrados que son los partidos de Minnesota este juego lo tiene Minnesota en casa y podría sufrir con una G. Harris y de hacer bien las cosas un Deontay Johnson y este joven ala cerrada Fremot. pues podrían hacer las cosas inclinarse un poquito para los Steelers pero se ve se ve difícil se ve difícil que afilen dos triunfos seguidos contra rivales en el papel mejores así que me voy a quedar, me voy a quedar con los de casa. Pittsburgh ha venido sacando partidos de donde nadie los ve. Y si bien Cousins, Cousins no es la minencia en primetime, creo que este partido en casa lo puede sacar y ganar Minnesota. Así que gana Minnesota apretado, pero gana. Vamos a revisar el siguiente partido. Ya para el domingo, los Saints de New Orleans visitan a los Jets. Los Jets que vienen de perder en casa contra las Águilas de nada más y nada menos que Garner Minshew sin poner mucha resistencia. Zach Wilson se enfrenta a una poderosa defensiva y los playmakers de Jets como T.W. Johnson, Michael Carter, Baxon Berrios o Eliam Moore tienen que sacar ventaja de ser los underdogs contra una secundaria de Nueva Orleans que defiende bien, pero que sí se le puede vulnerar. La defensiva de los Jets con Tyson Hill puede ser... perdón, de los, de los Saints con Tyson Hill... Puede ser que tarde para funcionar, y en zona roja podría ser el mismo quien busque convertir los puntos por tierra, ya que es un todoterreno, y podría hacerle daño a esa defensiva a los Jets que la verdad no le meten miedo a nadie. Al igual que los Jets, los Santos también tienen muchos jugadores jóvenes con ganas de ganarse un nombre en la liga. Ya con Alvin Camara de regreso, lucen ligeramente favoritos para controlar el encuentro. Los Jets en casa pueden estar decididos a no perder un juego más de locales, pero se ve dura la tarea contra una defensiva que lo supera en todos lados. Si acaso en el duro de co corebacks me quedaría con lo que pudiese aportar Wilson, pero por tierra y en defensiva, los Saints se llevan este juego, sobre todo porque le ganan a puros muertos. Y este equipo de los Jets, en realidad, que huele a muerto. Así que, ganan los Saints. Vamos a seguir dándole el siguiente partido, Falcons contra las Panteras de Carolina. Aquí vamos a desglosar el primer duelo divisional de la noche. Estos son viejos conocidos. Cam Newton contra quien posiblemente sea su más viejo rival Matt Ryan. El duelo favorece a Atlanta entre estos dos. Es difícil hacer un comparativo de cómo opera el equipo de Carolina. Ya que fue armado para una ofensiva comandada por Sam Darnold y Christian McCaffrey. Que pues en realidad era su diamante al ataque de este equipo. Las cosas pues cambiaron ¿no? para Carolina, y ahora con Cam Newton en los controles, este equipo es otro y además ya no tienen a Christian McCaffrey lo que sí está bien en el equipo de Carolina es la defensiva, esta sí se despega bastante a la de Atlanta en cuanto a yardas, sobre todo por aire Carolina es la segunda mejor yarda en la liga defendiendo el pase y es algo que pues si bien Atlanta no es un ferrocarril a la ofensiva, pues sí tiene playmakers y nunca podemos descartar a, a Matt Ryan ¿no? además de que cuentan con un pues un todopoderoso ¿no? que está jugando muy bien este jugador Cordero Patterson entonces creo que Atlanta tiene muchas opciones de hacer daño Matt Ryan tiene que sacar el colmillo y seguir dando pasos de gigante en esta división que si bien ya está decidida ambos equipos aún pelean por un puesto en temporada ¿no? las ofensivas ganan juegos y las defensivas campeonatos este juego podría jugarse tal cual como una final para las aspiraciones de ambos equipos aunque parece un juego cerrado y de pocos puntos me quedo con Carolina en casa el siguiente partido va a enfrentar a los Seattle Seahawks contra los Houston Texans dos equipos que no les ha ido del todo bien este año los Seahawks llegan con un récord de 4 ganados 8 perdidos los Texans con un récord de 2 ganados y 10 perdidos esto se podría decir que es más bien como el primer juego de hueva es decir si no eres un fanático de ninguno de estos equipos creo que difícilmente vas a estar pendiente al televisor ¿no? una ofensiva de Seahawks que no ha despertado. Si bien anotó 30 puntos contra San Francisco, termina de tener un juego terrestre consolidado. Su pareja de receptores Dick Melkoff y Tyler Lockett han sufrido la baja de juego de Russell Wilson. Coincidentemente, estos equipos son los dos peores por yardas a la ofensiva. Aunque tanto en pase como por tierra los Seahawks son ligeramente mejores, Seattle es la peor defensiva por pase, algo que Houston no hace tan mal. Digo, lo vimos interceptando cuatro veces a al mariscal de campo de, de Tennessee, ¿no? Eh, y contra la mejor virtud de Seattle, aquí podríamos encontrar un duelo interesante. Es decir, la defensiva de los Texans aérea no es tan mala. Ya los vimos teniendo actuaciones contra Tannehill, por ejemplo. Y pues es lo que haría bien Russell Wilson. Entonces aquí este duelo podría presentarse un poquito interesante, ¿no? Eh, posiblemente los Texans están destinados a ser el peor equipo de la temporada y ya están pensando en lo que va a ser la novela de Sean Watson para la siguiente temporada. Podría ser que a lo mejor obtengan algunas rondas altas del draft y que así comience la estructuración que en verdad le urge a este equipo. Y es que los Texans pasaron en tan solo unos pocos años de ser un contendiente a ser una excepción. Seattle tiene la mesa puesta y podría sacar un partido fácilmente Con la consigna de que Houston le ganó a Tennessee hace unas cuantas semanas Así que cuidado, no hay que confiarse Ya que la secundaria texana podría meter en apuros a Russell Wilson Si todo sale bien para él, ganan sin problemas Seattle sale avante de visita, me quedo con Seattle para este partido Vamos a seguir avanzando, moviendo las cadenas el siguiente equipo es otro juego, juego divisional. Los Las Vegas Raiders se enfrentan a los Kansas City Chiefs. Esta es la segunda parte de este duelo divisional. Hace un mes, cuando todo venía mal para los Chiefs, se enfrentaron. En ese momento de la vida y de la temporada, Kansas era un rival que se veía pues, mejor, ¿no? que podría sacar el juego. ¿Y qué tal? Pierden 41-14. Si bien en este momento la realidad es otra para Kansas, Las Vegas, Las Vegas han encontrado un bache del que no han podido salir. De pronto tienen grandes actuaciones como la victoria de Thanksgiving en Dallas, pero otras veces decepcionan. Han perdido con rivales tan inesperados como Chicago, Giants y hasta los, los que no tienen nombre el equipo de Washington. Pero también han tenido grandes resultados y su récord de 6-6 describe a la perfección una mediocre campaña que en este momento los tiene fuera de playoffs y lejos de pelear por la división si bien una victoria en Kansas los mete a la pelea, personalmente se ve complicado un equipo de Kansas que tocó fondo y que hizo ajustes sobre todo a la defensiva después del descalabro contra Tennessee viene de cinco victorias en fila incluidos a los Packers y a los Cowboys si bien no vimos un duelo Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes eso no quiere decir que no lo vamos a ver más adelante, quizás en el gran juego del domingo, del domingo en febrero ¿no? Para eso los Chiefs tienen que seguir ganando y Mahomes mejorar, ya que no ha tenido sus mejores juegos. Tiene mucha presión encima y por ende lo estamos viendo fallar. Su mejoría ha sido progresiva y así tiene que continuar. Tariq Hill, Travis Kelsey y Clyde Edwards-Hilaire también tienen que aportar lo suyo. Si Kansas quiere otro Super Bowl, tiene que dar paso a paso y este domingo contra los Raiders puede seguir avanzando. De ser así, y una combinación de resultados podría incluso afianzarse en la cima de toda la conferencia americana. Creo que está en las manos de Kansas. Yo me quedo con los Chiefs para este partido. Vamos a seguir avanzando por coincidencia. Vamos a ver otro juego otro juego divisional. Es una semana que va a tener muchos juegos divisionales. Entonces vamos a revisar lo que va a pasar en el juego de los Ravens contra los Browns de Cleveland un juego interesante tiene, tiene pocas semanas que se enfrentaron es la segunda edición de este duelo divisional esta vez los Browns reciben al tan odiado rival Baltimore viene de perder viene de hacer lo que pocas veces vemos hacer a Harvard. o quizás casi no lo vemos hacer esto ¿no? De perder de esa manera eh, por lo regular tiene buenas decisiones y, y pues no es tan arriesgado es más mesurado en ese tipo de decisiones que lo pueden llevar a perder el partido lo vimos intentando una patada bien larga en la semana 3 o 4 contra Detroit, le salieron bien las cosas esta vez no, no fue así él confió en sus mejores hombres como uh, Lamar Jackson y, y Mark Andrews diseñaron esta jugada para hacer la conversión de dos puntos y ganar el partido prefirieron hacer eso en vez de patear y empatar el partido así que pues bueno no pudieron conectar esa, esa conversión de dos puntos y pierden el juego contra los Steelers los Browns vienen de descansar, eso pues creo que siempre siempre le cae bien a un equipo y vienen más preparados que nunca para sacar este juego ya que de no ser así la división se les iría de las manos y le otorgarían a Baltimore la ventaja hace dos semanas tuvimos un juego muy consistente para la mar, <risa> pero a la mala, porque tuvo cuatro intercepciones pero lo malo es que Cleveland no capitalizó y se terminó ahogando en su propia sangre. La defensiva de Baltimore hizo lo que tenía que hacer y frenó de lleno a Karim Hunt y a Nick Chop. Los limitó a solamente 36 yardas. Si bien Baltimore no corrió a placer, Lamar tampoco tuvo un buen juego. Baker Mayfield y Jarvis Landry sí tuvieron una buena conexión contra esta defensiva de los Ravens, que se presentó permisiva. Los Browns tienen que encontrar la ventana en esta secundaria y jugar defensiva. No pueden permitirse interceptar cuatro veces a Lamar y no sacar provecho ni sacar puntos de ello. Si bien se ve difícil otro juego así de fatídico para Lamar, también se ve complicada una explosión de poder en el equipo de Cleveland, que podría ganar con una defensa presionando a un vulnerable Lamar y su línea ofensiva. Entonces, si Cleveland consigue correr, cosa que también se ve complicada, podría meter en apuros a los visitantes el beneficio de la duda aquí es gigantesco ya que la ofensiva de los cuervos se ve mejor pero la defensiva de Cleveland no es un chiste, por talento y si se recomponen esos errores Baltimore podría sacar este juego y barrer la serie con un limitado Baker Merfield y sin y, y pues bueno con problemas en el juego terrestre creo que aquí es donde la moneda puede puede voltearse yo en realidad quisiera ver un juegazo como el que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan ese juego de muchísimos puntos, de muchísimos touchdowns? No como el juego que vimos hace dos semanas, ¿no? Que fue un juego, pues... Muy lento, de muchos errores, muy defensivo. Vamos a ver qué pasa. Eh, Baltimore tiene en sus manos y en las piernas de la mar están en la cima de la americana. Pero en casa... Se ve... Digo, en casa de los Browns se ve difícil. Baltimore tiene que dar ese golpe de autoridad. Pero creo que el que va a dar el golpe en la mesa en esta ocasión va a ser Cleveland. Se ve un juego cerrado, pero me quedo con Cleveland. Cleveland sale avante en este partido. Vamos a seguir con este análisis y... Esto nos va a llevar a otro juego divisional. Los Cowboys contra el equipo sin nombre de Washington. Washington. Dallas empezó perdiendo la temporada Después ganó 5 en fila Y todo el mundo se ilusionó con este equipo Pero voltaste hacia atrás Y ves que los rivales no fueron Verdaderamente contundentes Nueva Inglaterra le sacó un susto Y Minnesota casi le gana Aunque con Copper Rush en los controles En ese partido Esa hazaña quedará inmortalizada Para la carrera de este joven De De los últimos 6 juegos de los Cowboys hemos visto pues varias derrotas, ¿no? Las últimas seis semanas están bien distantes de las primeras seis semanas de la temporada. No vimos a los Cowboys la semana pasada y creo que van a recuperar otras de sus armas perdidas como esa Mary Cooper que, que puede ser que sí cambie el funcionamiento de este equipo. La cosa es que Ezekiel Elliott sigue quedando a deber y Dak no es el fenómeno que esperábamos. Pero si no es Dak, ¿quién? O sea, ¿a cuántos mariscales hemos visto pasar y desfilar por este equipo? Ya los vimos el año pasado que sin DAC les fue pésimo, les fue muy mal. Entonces creo que la confianza tiene que estar en este hombre. Obviamente no todos sus partidos tienen que ser, o van a ser de 3000 yardas, perdón, de 300 yardas. Entonces, pues vamos a. Vamos a esperar a que DAC. Eh, Siga, siga avanzando, siga haciendo conexión con ese arsenal de receptores que tiene eh, La línea ofensiva creo que ha mejorado También ha tenido altas y bajas La defensa de los Cowboys también ha tenido altas y bajas eh, En realidad yo estoy convencido que Dak es el indicado para el trabajo Pero pues también de que la defensa tiene que mejorar No No todo en la vida son intercepciones ¿De qué le sirve a Trevon Diggs interceptar tres balones en un juego? Si en el otro lo cocinan los receptores profundos lo lo fulminan, ¿no? lo, lo dejan verse mal. No es capaz de hacer valer su zona. Eh, en esa marca pierde mucho la marca, le meten pases profundos. Es decir, está cometiendo muchos errores en, en su zona. Yo creo en los Cowboys, pero el problema es que también creo en el equipo de Washington. Pero pues yo soy solo un iluso opinando, ¿no? Mis palabras no van a ganar el juego. Así que el augurio de, de que el equipo sin nombre ganará la nacional era algo que yo pronostiqué al principio de la temporada yo se los dije que para mí Washington iba a ganar la nacional este pero esto no sé si podría empezar a, a desviarse de la realidad este domingo ya que Washington viene bien embalado su mayor virtud hombres como Montesuet o Chase Young han quedado fuera pero pues a partir de eso su juego defensivo ha mejorado. Traen cuatro juegos ganados consecutivamente, incluido uno a Tampa Bay. Le quedan cinco juegos divisionales y está en sus manos su destino. ¿Para qué queremos a Fitzmagic? Si Tyler Heinick está haciendo las cosas bien, esta defensiva puede frenar a cualquier equipo. De hecho, es de las mejores tres frenando la carrera y es algo que Dallas ha venido a la baja. En zonas profundas también pueden meterse en apuros, con una conexión de Tyler Hennig y con Terry McLaurin también es un duelo a cuidar entonces creo que es ahora o nunca para los dos equipos pero más que nada para los Cowboys y aplicando este proverbio que dice que todo lo que sube tiene que bajar creo que es hora de que Washington aterrice algo me dice que Dallas gana este juego y lo hace bajar de esa racha positiva que trae así que me quedo con Dallas para este partido el siguiente juego enfrenta a los Jacksonville Jaguars con un récord de 2-10 contra los Titanes de Tennessee con un récord 8-4 y este es otro más del buffet divisional este juego al igual no es tan interesante los Titans vienen de descansar los Jacks vienen de perder contra los Rams y para premio para los, los Jacks les traen otra ofensiva aérea poderosa que les puede hacer mucho daño la última vez que se le vio a los Titans fue perdiendo contra los Patriotas que por su lado pues niegan a se niegan a alejarse de la reputación de ya no ser la dinastía de la americana, de la NFL. Y que ganaron un juego con, con un planteamiento impensable, ¿no? Tres jugadas de pase, dos completadas para 19 yardas de Mac Jones y 45 jugadas de acarreo en la victoria sobre los Bills el pasado lunes. Eso se llama no tener más... Que decir en este juego. En vez de estar hablando de los Jacks y de los Titans, estamos hablando de los Patriotas. Pero es que, pues, como los Patriotas descansan en la semana 14, tendríamos. Teníamos que mencionarlo en algún momento, ¿no? <ríe> Sin más, creo que los Titans tienen que sacudirse el polvo, levantarse. Ya que traen pues dos derrotas en los últimos tres partidos. Y pues tienen que ganar. No tienen más. Eh, la división no se va a ganar sola. Y aún tienen cuentas pendientes pero en esta ocasión creo que sí derrotan a los Jacks, así que me quedo con Tennessee. Vamos a seguir avanzando. El siguiente partido va a enfrentar a los Gigantes de Nueva York, a los New York Giants, contra Los Angeles Chargers. Gigantes es otro equipo del cual no se esperaba mucho, pero que tuvo sus momentos en esta temporada. Sin Daniel Jones se ve aún más imposible. Yo en lo personal la semana pasada me atreví a pronosticar una victoria contra los Dolphins, sin saber que Mike Lennon sería su mariscal. Grave error. Esta vez podríamos ver a Glennon o podríamos ver a Jake Fromm, que es un desecho de los Buffalo Bills, comandar al equipo que ya quiere que se acabe la temporada. Entonces, la incógnita del mariscal de campo hasta este momento, no sabemos quién va a jugar, entonces ahí se complica también un poquito más para los Giants eh, que sí tienen una defensiva sólida y una defensiva sobre todo muy física que puede meter en apuros a los Chargers que viene de ganar su juego de visita en Cincinnati y que mostraron que se niega a dejar de pelear por la división con una defensa sólida y un ataque que ni se diga son favoritos en casa contra gigantes por el momento Austin Eckler no es seguro que juegue y creo que la carga de trabajo para Justin Herbert va a ser mayor. Y pues bueno, tiene muchas armas para sacar el partido adelante. Otra dura prueba contra esta incómoda defensiva de los Giants. Pero creo que ganan los Chargers. Me quedo con los Chargers para este partido. Sigamos avanzando. El siguiente juego va a enfrentar a los Leones de Detroit. Contra los Broncos de Denver. Y esto... Señoras y señores, creo que se va a poner bueno. Detroit viene de ganarle a Minnesota. Eso es un logro. Nos regalaron un juego emocionante y, sobre todas las cosas, a la novia de Jared Goff, celebrando a media sesión de fotografías con un conjunto amarillo, la victoria de su otra mitad. Ojalá que Detroit nos dé más triunfos, porque tenemos que ver más celebraciones de esas... Eh, ya regresando al fútbol creo que los Broncos son un rival incómodo que como decía mi abuela ni picha ni cacha ni deja batear desde el fondo de su división pero con un récord de 500 se va a defender de una ofensiva de los Lions que ya probaron las miles de la victoria y que quieren más Sí, por favor ganen y sobre todo ganen con otro pase de Jared Goff para ver más celebraciones de esas <coughs> los Broncos coleccionan victorias interesantes una con los Chargers, una con los Cowboys, una con el equipo sin nombre Washington, puros equipos de élite, ¿no? Y hasta una blanqueada contra los Jets. Si bien los Lions no han sido humillados todavía, y para mi gusto han jugado mejor de lo que se esperaba, han tenido juegos cerrados y derrotas apretadas de no ser por una patadita de más de 63 yardas que les quitó la ilusión temprano en este año, estaremos hablando de un al menos un par más de victorias para este equipo de Detroit ¿no? por ende más celebraciones de, de los fans de Detroit en bikini por cierto y pues bueno para este juego sin Andre Swift creo que se desanivela la balanza en su contra y a favor de Denver así que en este duelo de apodos y nombres raros en este duelo de Amon Rush ¿cómo se llama el receptor que consiguió el, el pase del, del triunfo? este Amunra St. Brown de los Detroit Lions contra Pookie de Denver, por eso les digo que un apodo de nombres raros contra apodos raros, no imagínate Amunra St. Brown contra Pookie, ¿quién va a ganar? pues vamos a ver quién gana pero, pues yo creo que me voy a quedar con el equipo de los Broncos, creo que gana Broncos, creo que los Lions no nos regalan otra victoria este año y creo que los Broncos este es el tipo de partidos que han estado ganando y que van a seguir ganando así que ya lo dije me quedo con Denver el siguiente juego va a enfrentar a San Francisco contra los Bengalis de Cincinnati aquí estamos hablando de dos equipos con realidades similares luchando por un boleto a playoffs pero que al principio de la temporada esto se veía muy diferente mientras algunos proclamábamos a los Niners como posibles ganadores de la división o incluso candidatos al Super Bowl. Otros teníamos a los Bengals como la chusma de la liga, como un equipo pues, pobre y gris que no traía nada. Pero Cincinnati demostró que sabe ganar, que sabe jugar bien, que sabe presionar al, a los coreback rivales. Eh, San Francisco, por su parte, nos ha demostrado que sabe complicarse eh, los juegos ganables, que casi se deja alcanzar por Detroit en casa con ventaja de más de 20 puntos que puede perder dos veces con los Seahawks o hasta con Arizona eh, que puede estar a nada de quedar 0-6 en su división y hasta llegar al punto de regalar boletos por ahí de la semana 6 para, para meter gente en su estadio pero eso no importa, tienen a Jimmy G tienen de regreso a Elijah Mitchell, tienen a George Kittle y una defensa vulnerable, pero pues que ahí está que cuando quiere jugar juega bien Cincinnati por su parte llega con nada que perder y mucho que ganar más bien, no llega recibe en casa a San Francisco y tiene en mente una misión bueno, dos misiones una, no volver a perder un juego con los Jets y otra, ganar en casa tiene todo para cumplir este cometido el primero no se los prometo, porque son los Bengals pero en esta actualidad y en este momento creo que el segundo cometido que es ganar en casa, sí lo pueden cumplir esta semana, así que me quedo con los Cincinnati Bengals y esto se está poniendo bueno en Efe Locos. Vamos a llegar a un partido que al principio de la temporada a lo mejor lo, hubieres, lo hubiésemos visto como un Super Bowl adelantado. El equipo de los Bills contra el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Va a ser un duelo muy defensivo. O al menos eso pensábamos cuando los Colts le corrieron a los Bills una locura de más de 200 yardas. O cuando los Patriotas también les corrieron hasta para llevar ¿no? y anularon su ataque aún así los Bills promedian por yardas la mejor defensiva de la liga en general y también la mejor defensiva por pase ¿quién es la mejor defensiva contra la carrera? pues nada más y nada menos que la defensiva de Tampa Bay entonces este juego sí va a ser un, un duelo directamente de ofensivas poderosas contra defensivas poderosas eh, las derrotas que han tenido los Bills últimamente no lo descartan como un fuerte contendiente ni como un buen equipo. Pienso que solamente han sido pues cosas que se han dado, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo del año. Eh, los equipos han estado sacando victorias de donde nadie se las espera. Y bueno, hasta los bucaneros ya sufrieron una que otra de esas derrotas. Entonces, pues bueno creo que va a ser un, un duelo muy interesante de la secundaria de los Bills con jugadores como Mika Hyde o Travis White contra Mike Evans, contra Chris Godwin contra... es decir <ríe> eh, vamos a ver un, unos duelos muy muy interesantes, duelos imperdibles entre esta defensiva de Tampa contra estos bueno también por su lado de esta defensiva de Tampa contra estos buenos receptores de Búfalo a Tampa si no le alcanza con su arsenal de receptores abiertos creo que también podría correr con un Leonard Fournette que, es, que trae un ímpetu muy grande y que está jugando como en sus mejores momentos además de Tom Brady que siempre sería un error descartar no Rob Gronkowski está de regreso, está jugando bien la ofensiva de los Bills por el otro lado no corre, pero ni por error no sabe cómo hacerlo espero que hayan aprendido algo de los patriotas el lunes, ¿no? o al menos que lo intenten ese sería un problema en este juego en verdad no tanto, porque aunque lo hicieran contra la defensiva de Tampa Bay por carrera, que es la mejor creo que igual no tendrían muchos frutos así que pues bueno, a Tampa se le puede lanzar se le puede hacer daño de esa manera y creo que los Bills se van a dedicar a lanzar creo que este es el juego de Josh Allen donde tiene que lucir, tiene que sacar todos los ases que trae bajo la manga y, y pues es ahí donde podría ser muy atractivo ya que ya lo hemos mencionado todos lo sabemos, la defensiva de, de los Bucaneros es permisiva en ese sentido, va a ser un juego muy atractivo y de altas emociones yo en lo personal cada vez que voy en contra de Tampa pierdo pero hay algo que me impide dejar de hacerlo Quizás me, me equivoque, pero creo que con un juego aéreo de Stephon Diggs, de Dawson Knox y hasta Cole Beasley y presionando a Brady, los Bills pueden sacar este juego. La defensa de Buffalo podría definir el rumbo de su equipo de cara a playoffs. Ya vimos sufrir a Tampa con defensivas sólidas y perder partidos este año. Así que me quedo con los Bills. Vamos a seguir avanzando después de este pronóstico alocado y llegamos hasta Green Bay que va a recibir al equipo de Chicago este juego es muy predecible no hacía falta que Rogers se proclamara dueño de Chicago ¿no? todos lo sabíamos, todos sabemos el daño que le ha hecho a Chicago Aaron Rogers podríamos incluso llamarle al Capone eh, con Andy Dalton en los controles de Chicago las cosas no se ven bien los osos tienen una buena defensa y jugadores que están ahí esperando explotar como Mooney o Allen. Pero que se ve muy difícil en contra de este equipo de Green Bay. Green Bay por su parte tiene el regreso a Aaron Jones. Y en casa se ve desmotivador para todos los fans de Chicago. Y para todos los ilusos que esperan una victoria de los Osos. Creo que sin más para este partido, me quedo con Green Bay. Vamos a avanzar para el juego de el lunes por la noche donde los Rams van a visitar a los Cardinals y, y es que los Rams son un equipo que está lleno y plagado de estrellas, de hecho podrían ser los galácticos de la liga pero con todo y eso se han metido en problemas desde el principio sufrieron lesiones de running backs y a lo largo del año han tenido altibajos ya perdieron una vez contra Arizona y esta vez les toca visitar con Cooper Rush, Van Jefferson OBJ y Henderson McBain tendrá que sacar pues el as bajo la manga y descifrar el cómo para ganarle a Arizona imposible no es ya lo hizo Green Bay con un touchdown fantasma y Carolina que es así, no sé cómo le hizo, pero ya le ganó Arizona. La ofensiva de ambos equipos es imparable, pero las defensivas también. En realidad es muy difícil elegir a un ganador acá. Arizona sin o con Kyler Murray no deja de ganar. Eso habla de lo bien preparado y de lo bien que está este equipo. Mucha gente ya empieza a voltear a verlos y a creer en ellos. Mucha gente ya los empieza a ver como candidatos fuertes para el Super Bowl. De ganar este juego podrían barrer la serie. Tendrán que aprovechar el regreso de DeAndre Hopkins y el buen momento que está teniendo James Conner. Pero es una hora nunca para los Rams, que con un Darren Donald comandando una defensiva de miedo, tiene que salir a patear cráneos. Se ve difícil, pero creo que es aquí donde vamos a ver una desconexión de, de Murray. Eh, con sus jugadores, sobre todo con Hopkins, sobre todo porque este equipo venía desarrollando o por algunas semanas desarrolló un, un método de ataque con el mariscal de campo suplente y ahora que ya está Kyle Murray en los controles y que regresa Hopkins a veces vemos estas, estas caídas en estos equipos y creo que contra una defensiva como, como la de los Rams este juego se presta para algo así entonces creo que es aquí donde vamos a vivir esta desconexión de Murray con el resto del equipo y pues contra esa barrera amarilla y azul creo que aunque de visitantes, pero me voy a quedar con los Rams creo que los Rams ganan este partido y aprietan más las cosas en el oeste de la nacional así que pues bueno estos fueron esos fueron mis pronósticos un poco de, de análisis de cosas que pasaron en la semana 13 fueron también los pronósticos para la semana 14 eh ya se los comenté al principio, los NFLocos Chava y Leo no nos pudieron acompañar. Esperemos que para la otra semana se estén incorporando y que Lautaro siga como hasta el momento, que nos deje de interrumpir y que siga metiéndose en lo que no, en lo que no le importa. Pues yo aquí los dejo. Tenemos varios eventos importantes este fin de semana. Tenemos al Atlas que está de regreso en la Liga Mexicana que está de regreso en una final contra el equipo de León, a quien le interese el, el fútbol, creo que es una un juego interesante, un equipo del Atlas que tiene creo que 60 años que no, que no gana una liga, va, va a estar bueno tenemos otros eventos, la NBA está llegando ahorita a un punto álgido, ¿no? los equipos empiezan a, a jugar mejor eh, tenemos la final de la Fórmula 1 también para este fin de semana Llegan Max Verstappen y Lewis Hamilton, llegan empatados en puntos. Todo se va a decidir para ver quién va a ser el campeón. Por desgracia, Checo Pérez no le fue bien la semana pasada. Vamos a ver si, si tiene una buena carrera este domingo para consolidarse como cuarto lugar y también para ayudar a, a Red Bull a, a conseguir el campeonato de constructores, que se ve muy difícil, solo que una desgracia... Ocurriera, pero pues ahí está la moneda en el aire. Entonces, hay, hay muchas cosas por hacer. Y pues ahí está la NFL, ¿no? Que empieza este jueves y termina el lunes por la noche. Recordemos que ya después de esta semana, pues vamos a tener un panorama más amplio para los equipos de cara a los playoffs. Yo, sin más, sin más que decirles, me despido. Soy. Saúl Brisniega, les recuerdo, síganos en las redes sociales búsquenme en Instagram como Saúl Brisniega, búsquenos en todas las redes sociales como NFLocos y algo más y pues mándenme ahí en Twitter un mensaje vamos a estar rifando productos oficiales de los equipos pero para eso necesito que se comuniquen conmigo para que sean candidatos a ganarse algo, así que sin más por el momento, espero que les vaya bien a sus equipos que les vaya bien en sus quinielas que les vaya bien en el Fantasy y lo más importante